0: Du lyssnar på Bibliotekspodden. En podd från biblioteken i Handstad- som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Då så var det dags för ett
1: nytt samtal. Ni som är nytillkomna lyssnare- ska jag presentera vilka vi är och vad som ska hända. Det är bibliotekspodden som sänder live idag- och det blir också ett inspelat avsnitt med anledning av att vi inviger vår fina läsesalong. Och vid är min kollega Jeanette Malm Hej. och jag heter Elisabeth Skog. Och dagen till ära har vi bjudit in Jonas Brun. Tidigare idag så pratade vi om den svåra konsten att översätta Nobelprispoesi. Men du är också här i egenskap av författare.
0: Och det är det som det här samtalet ska handla om. Mm. Välkommen hit. Tack så mycket. Den här boken då som vi har framför oss, den är ju helt nyutgiven. Mm. Någon vecka tillbaka kanske? Ja. Eller lite mer?
2: Ja, precis. Ja. Den finns i bokhandeln sen. Den
0: finns i bokhandeln. Men alla kanske inte har hunnit läsa den. Så vi vill gärna att du berättar, vad är det här för en bok?
2: Ja... Den här boken som heter Hon minns inte. Det är en bok som handlar om min mamma. Min mamma fick sin Alzheimer-diagnos 2011. Det är en bok om henne, men det är också en bok om demens och om att glömma. Det är en bok som handlar om att förlora sitt minne- Och att vara nära någon som förlorar sitt minne. Och den här boken bygger väldigt mycket på anteckningar som jag skrev under tiden som mamma var sjuk. När hon fick sin diagnos så började jag skriva dagbok. Jag har har skrivit mycket annat tidigare. Jag har skrivit romaner och poesi. Men jag, jag har inte skrivit dagbok. Men när det här hände så kände jag att nu behöver jag skriva för min egen skull för att förstå vad det är som händer för att när en person får Alzheimers sjukdom så förändras man ju och det kan gå snabbt eller långsamt det är ju liksom en progredierande sjukdom heter alltså sjukdom som blir sämre ju längre tiden går så jag började skriva kort när jag hade träffat mamma eller när vi hade pratat i telefon och från början så var tanken att det här bara var för min egen skull men sen några år in i sjukdomen så började jag titta tillbaka i mina anteckningar och började tänka att det här kanske faktiskt kan ha ett värde för någon annan också och då började jag själv också läsa skildringar av demens jag läste boken om E av Ulla Isaksson till exempel jag tänkte att det kan finnas någonting som kan vara intressant för andra här också. Och när jag gick tillbaka i till de här anteckningarna då insåg jag att de handlade nästan bara om det som mamma hade glömt. Mm. Eller förmågor som hon hade förlorat. Att de orden hon minns inte var väldigt vanligt förekommande. Mm. Så det har blivit liksom formen för boken att varje mm. kapitel börjar med hon minns inte och sen så handlar det om någonting som mamma glömde. Mm. Hon minns inte hur man städar. Hon minns inte hur man lagar gravad lax. Hon minns inte att det är jag som är Jonas. Men det som också finns i den här boken är också mina minnen. För det var var ju liksom det paradoxala att när mamma började glömma så började jag minnas mer. När jag märkte att hon började glömma min barndom så började jag tänka mer på min barndom. och det som också finns mycket av i boken det är att jag försöker tänka med andra som har skrivit om mammor och om glömska. Det är ganska mycket citat. Vi kommer väl komma in på det. Sånt som jag läste under de här åren för att försöka få lite tröst eller försöka förstå någonting. Så jag vet inte hur väl det syns men på, på bokens omslag så är det den här. Det här är en järnkäll. Det är en liten vit prick här. Och sen så från hjärncellen så skjuter det ut en massa utskott som grenar. Och dels så är hjärncellen på bokomslaget för att det just är hjärnan som skadas när man drabbas av Alzheimers sjukdom att cellerna får svårare att kommunicera de här utskotten blir färre och färre. Men jag tänker också att det är en bild för boken att där i centrum av cellen så finns mamma. Och sen så finns det alla de här tanketrådarna som går ut från henne.
1: Mm. Ja, det finns jättemycket att säga om den här boken. Den är väldigt gripande och ja, lärorik också. för Det var väldigt mycket som jag inte kände till om den. Men någonting som jag blev väldigt vad fint när jag läste den det var att just det som du var inne på de här litterära citaten och referenserna och du citerar dikter och stycken ur andra böcker och det råkar ju vara flera av våra favoritpoeter som du nämner där Inge Kristensen som Jeanette har läst högt för mig i sommar massa gånger mm. och Tua Forsström förekommer också hon har till och med varit här för några år sedan och Jenny Thunedals bok, Rosor, Skador. Och sen jobbar vi ju en hel del med, med det här biblioterapi, som ju handlar om hur, hur läsning och inte minst samtal kring det lästa, hur det kan. Liksom, jag vet inte vilket ord jag ska välja, om det lindrar eller lenar
0: eller bota kanske är för starkt, men att det gör något gott med oss. Men det finns ju också en gren då där även skrivandet kan ha den här terapeutiska. Funktionen, har det fungerat så för dig? Och du svarade ju delvis på frågan där om du visste att det skulle bli en bok från början. Det var min fråga, men det, det visste du egentligen inte. Nej. Men hur, så du har skrivit för din egen läkning?
2: Alltså, alltså själva grunden, sen så det är väldigt lite av de texterna som hamnade direkt i boken. Utan det var mer som en sorts stumme som jag kunde utgå från. Mm att jag såg att det fanns som ett frö där till någonting men det var inte alls färdigt utan det var väldigt liksom snabbt skrivet och i stunden mm. men det gjorde också att jag kunde se förloppet på ett sätt som jag inte tror att jag hade kunnat göra om jag inte hade skrivit för som för mig, som för väldigt många andra, att när någon blir sjuk så är det en stor chock. Och det är liksom svårt att samla tankarna. Mm. Alltså, så där fyller skrivandet verkligen en funktion. Att liksom hålla reda på tiden. Mm. Att, där, att stötta mitt eget minne.
1: Mm. Jag tänkte på det du säger med tiden. För där, där är ju en omvänd kronologi i boken. För den, mm. den börjar, ja, det är en omvänd kronologi. Vill du berätta om det och hur du tänkte? Jag får var några. upp. Väldigt fina formuleringar just om det där. Om hur du tänkte när du bestämde
2: det. Boken är omvänt berättad. Att den börjar på demensboendet som min mamma bodde på de sista åren. När hon är som sjukast. Och hon har förlorat nästan alla sina minnen. Och sen så rör den sig bakåt i tiden. Tills precis innan vi börjar förstå att det är någonting som inte riktigt stämmer. och att boken uppbyggd på det sättet är det dels att göra med mina anteckningar. Att när jag gick tillbaka i dem så läste jag dem just åt det hållet. Och då såg jag att men det går att berätta på det här sättet. Mm. Och sen tänkte jag också på hur andra har berättat om sjukdom. Att det finns ju väldigt många böcker och berättelser om sjukdom. Och de är nästan alla upplagda på det sättet att det börjar med att någon är frisk. Och sen blir sjuk och sen så blir sjukare och sjukare har liksom kläs av sina, sin hälsa och sina förmågor um, till exempel som filmen som går på bio nu med Anthony Hopkins, The Father när mm. han spelar demenssjuk den är uppbyggd lite på det sättet att i början så funkar han ganska bra och sen på slutet så är han liksom väldigt förvirrad mm. um, väldigt bra film förresten som försöker skildra demens ur den sjukes perspektiv så, så ser den Men det är ett exempel på ett vanligt sätt att berätta om sjukdom. Och jag tänkte så här, men det går också att berätta åt andra hållet. Att för varje sida så får min mamma, när jag berättar om någonting så får hon ett minne till, en förmåga till. Och när boken slutar, då vill jag inte att den ska sluta med min sjuka mamma, utan då ska en som läser kunna se henne som hon var så det är därför den är berättad på det sättet
1: Får vi höra ett stycke ur boken det tror jag vi får får. eller kanske fler, vi vet inte hur du har valt
2: Jag har valt jag har faktiskt valt tre stycken och det är de här kapitlen som alla börjar med orden hon minns inte, de är väldigt olika långa ett är bara en rad och vissa är tio sidor och jag har valt tre stycken korta kapitel. Och de två första de utspelar sig på demensboendet där mamma bodde eh, sista åren av sitt liv. Eh, det är i början av boken som alltså blir i slutet av sjukdomen. Hon minns inte att det är henne jag menar när jag säger mamma. Mamma, mamma, svarar hon mig och ser sig om söker efter någon som är död sedan 20 år hennes blick är först förväntansfull sen frågande jag kan inte förmå mig att tilltala henne på något annat vis till exempel med hennes förnamn trots att jag förstår att jag förvirrar henne mamma mjuka ord jag kan inte vänja mig av med det Så nästa stycke handlar om livet på, på ett och det, det var också något jag ville skriva om. För att det är en sån speciell plats där reglerna som gäller i resten av samhället på något sätt inte gäller längre. Mm. Att eh, man kan plötsligt få en kram från någon man inte känner. Saker vandrar iväg. Liksom, sakerna blir på något sätt alla saker.
0: Ägodelande.
2: Mm, verkligen ägodelande. <laughs> Det är lite som att man har liksom hamnat i upp- och nervända världen. Så nu, nu ska jag läsa ett stycke därifrån. Hon minns inte varför hon bråkar med den magra damen. Hon är intratslad i en olösbar konflikt med den magra damen- som bor två dörrar bort på avdelningen. Ingen kan förklara varför. Hon höjer ögonbrynen högt och tittar skeptiskt på den magra damen- som närmar sig med sin rullator- och den magra damen är inte sämre, hora, väser hon åt mamma och fortsätter sen rakt fram i korridoren utan att se sig om. Det är som en såpopera, det är som Falcon Crest. Känslorna är lika stora, konflikterna är lika dramatiska, intrigerna är lika obegripliga. Det här sista stycket, det är i slutet av boken, som alltså är i början av sjukdomen. Och det här stycket handlar om när min mamma fortfarande mindes att hon hade den här diagnosen och kunde reflektera över det. Hon minns inte vem som kallade demens för de anhörigas sjukdom det är en sliten fras. Upprepad i tusen och åter tusen läroböcker, broschyrer och informationsmaterial. Jag tror att man tagit upp uttrycket på samtalsgruppen. Men sammanhanget blir aldrig riktigt klart för mig. Nu står vi i köket, i radhuset. Hon har hoppat dit, både mig och pappa. Utläggningen spricker. Den får iväg, kommer tillbaka, cirklar kring de anhörigas sjukdom. Hon säger... Det är ju min sjukdom. Min. Det är jag som är sjuk. Ögonen blickstrar. Jag frågar vem som sagt så. Som varit så klumpig och glömma bort den som är sjuk. Och bara pratar om anhöriga. Hon vet inte, säger hon. Jag undrar om det är mig eller pappa hon är arg på. Om det är något som vi sagt. Nej, nej, det är det inte. Men sjukdomen. Den är ju min.
1: Mm. Tack, det är verkligen en väldigt ömsint och gripande och oh. fantastisk bok som du har skrivit Vi har läst den både fram och tillbaka, jag och Jeanette och... Ja,
0: nej, men den är väldigt berörande mm. även om jag inte har, Det är i familjen så har det varit väldigt lärorik boken då och insiktsfull. Mm. Vi har inte förberett dig på det här sista stycket så vi ville att du ska läsa. Vi ett extra nummer. <laughs> ett extra ja. nummer. Men det är en otroligt vacker dikt om en liten mammut på sidan 71 och 72 som berörde oss väldigt, väldigt djupt. Så om du ville läsa den.
2: Det vill jag Det vill jag
0: du. Mm, det är bra.
2: Kanske ska säga något om dikten. Att ja, som, det ja, kopplar jag också det. tillbaka till det vi pratade om i det förra samtalet- om att översätta poesi. För det här är en dikt av en amerikansk poet som heter Mark Doty- som jag tycker jättemycket om. Och jag har översatt dikter av honom som har hamnat i tidskrifter- men inte någon hel bok En, Det kommer nog. Och den här dikten som... Finns i hans senaste diktsamling som heter Deep Lane. Den, jag tror att den heter, nu fick jag lite hjärnsläpp, att den heter Little Mammoth. Alltså Lilla mammut bara. Och så här lyder dikten. Mammas mjölk i min mage. Och lite av hennes skit också. Så att jag ska kunna äta av den surgröna steppen som öppnar sig oändligt framför mig. Men ganska snart efter att jag halkat ut i gräsvärlden och solljuset så halkade jag igen. Ner i ett lerigt hål. Och jag skrek. Och skrikandet fick lera att sugas in i min snabel. Tills jag sjunkit till botten. Mina mjölkbetar inte ens än synliga ännu. Ett fint foder av fett redo för min första vinter. Och jag är fortfarande en månad gammal. Och 40 000 år utan min mamma.
0: Mm. Tack. Tack. så hemskt mm. mycket Jonas Brun för att du kom hit och berättade om din egen bok och tidigare om Louise Glück dikterna. Tack för att Tack vi fick komma hit. Tack så hemskt mycket. Mm.